0: 那这个呃，经过了一个 Blue Monday 之后呢，应该这个开始这个不会再晃神了嘛，吼。然后呃，开始呢再计划一下八月进入到，其实也是这个我们的这个农历七月了，吼。那大家就是多留意安全，吼。那其实市场的这个震荡，吼，其实也是合理跟正常的。那如果你每天只要稍微听一下我们的这个 Podcast 呢，应该。都可以让各位有点像是吃个定心丸的感觉哈。那我在昨天其实收到了一个我们的这个白金订阅学员的一个来信，一个回信哈。那因为我最近也发了一些信给这些呃订阅学员，问他们最近的状况好不好啊？上半年的这个投资呃状况绩效是不是满意哈？那他回了我一封信，我想在这边呃念给大家听一下。他说：“啊，老师您好，我是您 Podcast 的白金订阅会员，很幸运能够在 Podcast 找到老师的频道并学习。刚开始我也有找其他理财相关的频道听，但只有您的能让我听得懂，找得到重点，并且获益良多。我的投资经验并不多，前年年底才踏入股市，虽然钱不多，但什么都不懂，还容易冲动购物。”当然，在疫情来的时候赔了不少，期间也有买过其他线上老师的课程，学了一阵子，才发现找错方向。因为我找的老师主要是做短期当冲专长，但我工作的关系无法实时看盘，也不想一直耗费心力在这每时每刻的波动上，也算是花钱认清了自己的投资性格吧。呃，这位这个学员，他其实后面还有写一些他的一些一些做法，跟他的一些呃想法哈。他其实是很想买房啊，目前三十几岁，那其实会有一种想要尽快经济独立的一个压力跟这个焦虑感哈。但是对目前投资状况呢，他说他形容就好像还是投停留在人营。人云亦云，不知对错的一个阶段，而感到有点丧气哈。那我特地把这封信稍微念出来的原因是，我相信应该不止他，因为呃，我我我看到这段人云亦云，不知对错的阶段，而感到丧丧气。我觉得这应该是很多人普遍的一个遇到的状况，因为其实现在资讯媒体太发达了 ，Podcast、YouTuber、YouTube。r 然后还有这个电视的频道，哈，那基本上呢，为什么我一直用媒体的这个的参与者来跟各位提醒一些事情，哈，就是说，其实媒体啊是一股力量，那也是造成我们的负能量的一个很大的一个因素，所以呢，如果你。一直钻在媒体，每一件事情你都是把它当一回事的话，其实你很容易就是呃，就像刚刚提到人云,云,云不知对错所以呃，这位朋友说三十几岁，其实我听看到三十几岁我就松了一口气，因为我觉得三十几岁离五十几岁还有二十个年头哈。那当然有很多事情他想做的，我相信很多人也一样，就是在这段时间努力工作。呃，很想在工作上有所成就，其实也是希望让自己在不久的将来能够有一些成就，或者是实现自己的梦想。但是碍于现在的疫情，哈、哦，让大家就觉得好像有时候会容易有一种看不到未来的感觉，哈、哦，所以呢就会慌。那慌了之后呢，有时候就会疾病乱投医。那疾病乱投医可能造成的结果又不如自己预期的时候，可能又更慌了，哈、哦。那我其实最近我很想做一个主题，就是有关当冲的哈。那应该会是在九月份的读书会了。其实当冲这件事情，其实我有点讶异跟有点生气，就是这个主管机关的这个态度跟做法哈。那所以我们应该不太适合在公开场合讲，所以我们应该会是在九月份的这个订阅学员的读书会我来讲，透过两本期刊的不同报道。跟各位讲讲这个具体的这个当冲的状况，影响到全球，包括影响到台股。当然，我觉得以现在来看，受伤最严重应该是这些做当冲的这些，嗯，一般就是就是追逐梦想的这个散户的朋友，吼，可能就像这这个个案来讲，他其实一开始也不知道怎么学投资，然后他只第一个接触到就是做短期当冲的，吼。然后一头栽进去，他说：“其实目前他的这个股票各股大部分全部都，哎，他说全部吗？哦，都住套房哎，哦，电子跟 ETF 哦都是住套房哦。所以呢，其实我我想讲的就是说，其实我最近有一点担心害怕什么呢？因为。”因为其实最近诈骗真的也非常多，尤其都是传简讯做这个标股哦，就告诉你加入社群标股，而且还是有个连续剧哦，故事性。你传了第一通简讯，你不理他，他第二通会告诉你，诶，我们上次推荐的这一档呢，已经又涨了一次，又涨了一波喽，你要赶快加入。我心想说，天啊，那个套路怎么都完全一模一样哈、哦，所以我就很怕我会被。他就是因为大家可能有梦成，大部分的人对我还是比较偏陌生哦，所以我我就会害怕说会不会有类似这样的一个一个情况，所以第一个不留手机，就是用 email 跟大家沟通。然后大家如果收到任何讯息，就是手机的简讯哦，如果说是这个郭俊宏的带你玩转配奇哦，或者是 mixer b o x 都是因都是。都是都是假的，都是假的啦吼！因为基本上，我我们就会收到 email 嘛，用 email 的方式来通知我觉得这是至少可以稍微保护一下大家的一个方法那甚至我在这个假日还收到了这个慈善机构第一福利基金会，第一福利基金会也是一个很大的机构，他居然也发了一个简讯说。哦，最近有人假冒第一福利基金会去做这个哦慈善的一些，告诉他可能什么扣款啊这些那些细节我没有去了解。那我其实有认识第一福利基金会里面的人，我就问他，结果还真的有人受骗呢、欸。就是他用诈骗集团就用大家的爱心，然后呢连慈善机构都不不放过。最近我收到比较多是元大证券，我大大家不知道有没有收到元大券证券这种标股社群的邀约，记得。收到元大证券的也是很多简讯通知的，其实也大部分都是诈骗所以我很担心害怕，因为大家赚赚的是辛苦钱呐、啊，大家每个人赚的都辛苦钱，都好不容易就想要从这个投资里面去挣一点钱，那如果又大家来诈骗，一瞬间把几十万就骗掉了。啊、哦，我真的其实也会跟着很很生气，也很难过所以呢，在这个这个呃订阅学员来信，其实我听到了你们的声音。其实我希望真的可以教大家真正去判断媒体跟市场的讯息之外，还要懂得去呃如何钓鱼哈，给各位钓竿。教大家如何钓鱼哦，不要直接给鱼吃，好不好？希望大家也用这样的态度，因为其实你看最近的台股的变化或什么，有时候其实你学会了上车，其实很多老师都会告诉你，比如说，呃，其大部分的学习啊，都是在教上车这件事情。可是下车呢？什么时候要下车？怎么下车呢？这件事情其实几乎好像很少人在教下车这件事。那下车白话讲，可能就是所谓的停力啦，或者是。是停损这样的概念，那要不要做这些事情？我觉得在未来的这个环境之下，应该会有这个必要去做这件事情，因为媒体在搅乱一媒体跟散户，哈，所以我我我觉得我下次讲当冲跟散户这个事情，应该可以给各位更多这个上下车的一个很好的一个建、一个一个看法，哈，但是就会在。九月份的读书会哈，不要让让大家不要叫消化一下嘛，不要一下子给大家这么多讯息哈。所以今天呢，我们要提什么呢？我们一样分三个阶段哈。第一个阶段是讲这个债券基金的特性，然后用这个方法，你也可以成为年化配七 percent 以上的利息专家。那第二个阶段就是我们的全球市场盘势轻松聊。那第三个阶段，大家可以如果愿意的话，就可以跟我们现场目前是2400人这个一起在线的一个。分享、交流跟讨论，那也谢谢今天的这个 VIP 在场的 VIP 们哈，我爱你们哈！每次看到你们都要说一下我爱你们喏、哦。那在这个进入到第一个阶段呢，为什么要聊债券基金？哈，其实债券基金应该现在不是当红炸子鸡啦，现在的当红炸子鸡是什么？一定是股票、美股、台股哈，不同的主题哈。那为什么要聊聊债券基金呢？其实我常讲说，其实。我我再回到媒体这件事，媒体一直在跟我你你知道媒体它要他要的是什么？它的他的业绩，它的 KPI 是它的这个声量，它的流量，所以它一定是比如说你 YouTuber 一定是希望这一集去让它这个流量可以到几万以上，哈，他才会有这个营收的这个机会。所以相对来讲，你会看到很多的 YouTuber 最最会蹭蹭的热点，我们叫蹭热点，是这样子的一个说法的话。应该就是 iPhone 哦，你知道看到 iPhone 前后就会很多，我就一直觉得很奇怪，为什么 iPhone 十三明明就还没发表，就好多人讲的，好像这个 iPhone 十三已经发表的样子哈，就讲了好像那个是 iPhone 已经十三已经拿到手上了，而讲了规格之后，就好像就是这件事。可是你会发现，并没有人特别会去质疑这件事，这就是目前媒体的生态，就是说你讲了过去了，其实也不会特别发生什么事情哈。所以在这样的一个节骨眼，我要讲的是说，其实。现在大家讲台股基金 boom 棒，好，美股基金 boom 棒。可是如果你从台股基金，你真的去拉它的线图来看，从呃拉到差不多二十年，二零一一年，二零拉十年或二十年，你会发现呢、啊，其实台股基金大部分的涨幅都是在疫情前，去年的二三月一直到现在，大概是这呃这样几年、啊、一年多，一年多，快一年半以上大部分都是涨的，你会看到那个线图就是高高的哦，就是往上走。可是你却忽略了，在过去的这两年涨，过去了八年、十年呢，它几乎都是都是在这个微幅的上涨的一个情况下，可是呢就被媒体拿来做文章说，说其实台股基金，你看标的这个就是买股票还是比买债好，所以其实债券有时候变成这段时间的一个牺牲者，然、哦、后。那那，所以我今天要讲的是债券到底是怎么一回事，让让这个呃初初大家初步了解一下。我简单讲债券有几个特性。债券基本上是债，就是借钱的关系。那借钱，大家去想，就是什么情况下你把钱借给人家，人家会还？一定是人家的经济状况好才会还，经济状况不好他就还不了。所以债券一定也会跟所谓的这个公司债啦，或新兴市场债这类的哈，会跟所谓的这个景气有关系。景气好，它也会跟着好，因为它违约率就会降低。那唯一有一个公债，那公债是什么？公债简单来讲就是国家政府发行的债，那通常大家会觉得政府不会倒，我、哦、没有一件一个政府会倒，对不对？所以基本上他发的公债就是被列为所谓叫做无风险的这个这个这个。这个标的哈，所以基本上呢，美比如说美债，大家不会认为说美国会倒，所以美债就是指标哦，它就是一个无风险的指标。所以呢，从这个角度来讲，其实债券其实是一个呃最重视的是它的违约率。那公债呢是跟利率有关系。那这个所谓的呃公司债跟新市场债就跟市场的。景气的状况有关系。那我们再讲回来，目前国人最多投资的叫做所谓的公司债的高收益债跟新市场债，那它有什么差别呢？高收益债基本上就是公司债，那通常也会被叫做一个叫名词叫垃圾债，哦那这些垃圾债呢？也就是说，他可能相对来讲违约的几率会比较高一点。那你去想一个逻辑：如果今天 A 先生他年薪百万，他要跟你借十万块；跟 B 先生他年薪四十万，他要跟你借十十万块，请问你会借给 A 先生还是 B 先生？这简单的逻辑去判断，应该大部分的人会愿意借给 A 先生，那就不太愿意借给 B 先生，对不对？因为他的薪水四十万，那又怕他可能就还不出这个十万。很快，可所以呢，这个 B 先生为了要跟你借到钱，他就说了一个这个做法，就是说好，那我就是要请跟你说，哎，我跟你借钱，然后我的利率给你到这个六个 percent、七个 percent。那 A 先生，因为他所谓的这个呃条件，信用条件很好，他说，哎，我跟你借钱，那我给你两个 percent 的这个这个利息哈。所以呢，就看你，如果你觉得这个 B 先生他整个状况也是很好啊，他只是最近收入不。不够高，或者是最近比较失意，可是你觉得他很努力啊，你很看好他。那相对来讲呢，你投资 B 先生，你的获利哦就有六到七个 percent 的一个配息。所以通常高收益债的概念就是说，它是属于一个，就是这些基金哦，高收益债基金、债券基金，他会去寻找这些有潜力，但是它违约率可能比较。可能比较风险比较高，可是呢，它是有潜力，也就是说，它还是很努力的向上的一些好学生的一些公司债。那大家知道公司债跟股票最大的差别是，如果一家公司倒闭。如果你是股东持有他的股票，抱歉，你不是优先把钱还给你的。通常债券公司债呢，其实万一公司倒闭，他优先，他有优先偿还权，也就是说，他第一个欠债，他清算把他的那个呃公司资产全部卖掉的钱，第一个要还的是谁？就是债权人，也就是公司债的债权人哦。所以这在债券的特性里面，它其实是有。在公司倒闭的时候优先偿还的权利，所以那股票呢就直接就变壁纸了，你什么都要不到，因为你是股东，你股东就是拥有人的身份，这是法律上面的规定。所以债券本身的特性呢，其实关键是什么？就是它的配息，大部分买债就是为了它的配息。那最后最后，它能够还给你本金，基本上就是一个。一个完整的一个配息的一个流程，那这中间的过程，他有一个专用名词叫存续期间，但是在这中间我不讲，也就是说，他多久还你钱？可是我们可以白话来讲说，你觉得啊？如果再回到 A B 的例子，如果呢，你今天借了十万块，他跟你说我跟你借一年就好了，就还你；另外一个状况是，我跟你借五年才还你。请问一下，哪一个风险比较高？是借五年风险比较高，还是借一年的风险比较高？想当然一定是借五年的风险比较高。所以呢，这个时候通常如果他借的时间比较高，代表他的风险的未知数就比较高。那短年期的一年一年就还你，那相对来讲，你就就一年可能变数会比较少哦，所以相对来讲就会比较安全一些。所以目前的所谓的全。求的高收债这两年大概都是募集所谓的短年期的高收债，哦，不是长年期的高收债，大概平均都是借。我们用借钱的时间的观念来看，大概是借三年，哦，三年到两年，哦，所以基本上呢，好，讲到一个重点咯。我们今天要讲的这个特性就是说，好，我们今天就讲高收债啦，要不然全部的债都讲完可能讲不完，哦。那基本上讲公司在高收债呢，好。我每两三年就本借完钱本金就要还给你。好了，那最近啊，大家知道这两年利率一直降啊，也就是说，我今天呢债券的这个十年期公债的利率只有来到一点一多一点二好了吼，也就是说我无风险的利率是一点二，那放在台湾银行的存款不到一一年期的定存利率可能零点七八而已吼、哦，那请问一下，如果我今天要跟你借，我已经借了去前两年借了一笔钱，然后我今年呢要再重新跟呃本金已经还了，今年要重新借钱，那我要我的借钱的利率要变低还变高？大家去思考这个逻辑吼、哦，也就是说现在的银行利率都已经往下降了。那我现在跟你借钱，我的利率当然也可以往下降啊，就好像说你现在银行利率低，我借房贷利率、借信贷利率是不是都往下调了？所以同样的，我今天公司要借钱，因为现在利率往下降，那我当然。我借钱的利息也可以往下调嘛，因为你本来利息就不高啦。你放银行利息就不高。反之来推论，就是说，如果今天这个放在银行利率有两趴，那我今天要跟你借钱，我一定要高于两趴多啊，我可能要用这个七趴啦、九趴，你才会愿意借给我，要不然我就放银行两趴就好了，不是吗？所以呢，就衍生出一件事情，你会发现这两年高收债很闷。为什么很闷呢？因为这两年的利率一直往下降，可是它每两年、三年，我这个高收益在到期，我要募集新债，我就不用用太高的这个利率就可以借到钱，哦、所以呢，它变相的就会降低了所谓的配息率。好，所以这是这两年的一个状况，哦、可是大家期待什么时候会升息？大家有记得吗？哈，我们最近一直在 podcast 跟各位讲，在2023年，哈，就是美国预期要开始升息，升息之后，好，我再讲回来，这个公司在万假设2023年升息之后呢，你的这个呃所谓的借款哈，比如说美国升,升息升到一一个 p e r 好了，那我高收在我今天要就是这个人家不不是很看好，不担心我会违约。那我今天这个光放在银行就有一趴的利息，那我当然要提高我的怎么我的个利息啊，我才能够借得到钱，所以在利率往上升的时候。慢慢的，高收债的这个配息也会跟着往上走哈。那当然，这个往上走的情况下，就会带动高收债的这个净值有机会在往上的一个可能性哈。那所以呢，从这件的情况下，因为我刚刚讲的逻辑是新的债，因为每两三年这个债券到期了，到期就要木星的债，所以木星的债的时候，它就要用更高的配息给各位哈。所以呢，从这件事情来讲，对于所谓的高收益债、公司债的这个类型的债券基金经，它某种程度是这这两年是短短空，但是长多的一个情况下，哈，所以我们从这个债券的特性，就可以了解，哈，其实并不是债就是这二十几年，如果在二十几年都不好，其实不会有大批的这个机构，大批的这个投资退休金呢，都是把钱压在债市。所以我要跟各位再回到我刚刚讲的前提吼，因为股市这两年好，它但是不好的时候有整整快八到十年哦，所以基本上呢，你千万不要背这些最近的这个，因为因为我刚讲回来，媒体要蹭话题啊，我现在如果开一个话题，告诉各位，现在你去买医疗莫德纳这个，一个月就可以飙飙一百一倍。好、哦、个股哦，莫德纳个股就可以让你飙一倍。那那那是不是趁热点？是不是很多人就会很愿意听？我可能今天的收听，呃，今天是2两千0百人，因为我讲债券基金应该比较少人听。那我过去可能讲其他像股票类的，可能就会是大概3000多什么的，所以很实际啊。因为我反正我不蹭流量嘛，我就是要跟各位讲，其实很客观的去看待这些事情。所以基本上呢，如果你去。你去看最近为什么大家都在讲股好，讲股好这一段时间，去年到现在，啊，就是你讲股就是有流量啊，这媒体啦，我从媒体的角度哦，可是你真的平心静气客观来讲，长期来讲，债市的稳定是在于它的这个呃波动真的不大，那它配息哦，它配息这两年闷是因为这个利率的关系，再加上股票的这个吸引力大于债券，所以资金都往股票流。可是会不会在明年就产生了变化？甚至在第四季产生了变化？我自己已经开始在配置上面，股债的比例我已经开始调整了。也就是说，股票稍微减少，债券稍微增加，因为股票这个好光景可能哦，可能也是这。这今年的事情，明年可能就不一定了所以，所以因为股票相对是高点了嘛所以从这个角度呢，我还是建议大家，如果你是在一个投资理财的角度，你希望稳健的获利，其实股跟债你还是要适度的去了解吼。其实并不是说。股票闭着眼睛就一路嘣嘣嘣涨，哎、欸，他说最近的报道说股票二十年涨了十倍，哈，股票基金，哈、欸，哎，二十年要耗多久？大家，你可以为预期现在往后看二十年的光景会发生什么事吗？没有人可以预期这件事，你唯一能够做的就是把握当下，就是今年你有机会让你赚个十个 percent、二十个 percent 这种获利，那你明年怎么样？在明年再好好的做功课。好，我会建议大家去用这样的角度去思考，会比较踏实所以从这个角度来看，哦、呃，就是这个呃债券型高收益在这段时间大概配息率也将近差不多七。到八个 percent 吼，那为什么呢？因为它相对来讲，我刚讲高收益，它光这个配息吼、哦、在息呢之外呢，再加上它如果有一些资本利得吼、哦，它一样吼、哦、就会配给你。但是呢，最近大家可能不用特别期望高收益再有太多的资本利得，所以呢，在这个时候我们就要做一件事情吼，你在高收益在很适合在。这段时间我刚刚讲跟二零二三年升息，其实收益高收债，其实有机会在明年之后可能又会变成另外一个光景哦。相对于股票，所以在这这这呃明年开始啊，不是现在了哈，现在不是说，可能在第四季的时候，在债券型的基金很适合用这个配息类的基金很适合用叠了就买这个方法。也就是说，如果你买持续买配息债、配息基金、配息债的话，其实呢，当它市场的净值有跌的时候，其实你这个时候买，你反而会提高你的这个配息率，因为我们有讲过，配息率就是你的这个呃配息金额去除于你的净值哈。所以呢，在过去来讲，其实你可以试试看用这个方法哈，在债券有点太稳定了。有些人会觉得食之无味，弃之可惜，所以呢，你可以吼、哦、这个跌了就买吼、哦，再去提高你的配息率之外，你还可以把你每一个月、每一年的配息拿来做什么？比较积极的这个股票类型的操作，那相对来讲呢，其实你除了可以稳稳的配息之外，你其实还有机会去增加，透过你的配息的操作去增加你的这个额外的资本利的获利的机会，可以试试看。那这招叫什么？就是我们常常在讲的。以习养谷，那我们这一周呢，会持续的，就是在这个主题上面，哈，这一周跟各位多多做一些深入的了解，哈，因为有一个学员分享，哈，他说。老师，老师，其实你 podcast 讲的其实还蛮蛮深入的哈，就是他觉得这个 podcast 都很超值了哈，所以我后来想想也是，我好像讲 podcast 都讲的还蛮超值。其实我坦白讲，为什么我讲很超值？因为我把大家,大家都当成是学员呢、啊，我真的是把大家都当成学员。所以如果呢，你还没有加入，请你就是，如果你真的觉得对这些。Podcast 或者是我们的订阅主题呢，对各位学习上面真的有帮助，麻烦你各位呢加入呃，就是点选我们的赞助方案的文字，或者是点选我的头像。或者是到 Podcast 呢去这个、哦、查呃查看我们的这个订阅链接，了解完整的订阅内容。然后欢迎你加入我们这个领席的这个行列。另外呢，你也可以哦，就是请老师喝一杯咖啡哦。老师就是因为刚好昨天有学员就说：“哎，老师，你的 Podcast 其实也很值得哎。”他都觉得这个。这个这个很有收获哈、哦，所以我就觉得，如果你们真的也觉得这个 podcast 有收获，你们一样可以点选这个连接头像什么的哈、哦，然后然后请我喝一杯65元的咖啡，好、哦、让我知道，其实你真的也觉得在这段时间的陪伴当中，其实呢也让你们有满满的收获，其实这对我对老师来讲，其实也是一个很大的动力哦。接下来进入到2021年8月10日的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个周一的时候呢，其实油价跟原物料相关都走低，金价也走低了哈。那其实这几天也有提醒各位，其实美元升值，其实对原物料的价格会有些压抑哈。那这个道琼 s m p 五百跟纳斯达克呢，分别下跌 0.3%。以及0点零九，纳斯达克是上涨了 0.16%、哦。那其实呃涨几天跌小跌一下其实是健康的哦，吼、哦，这个我们要这样的角度去看。那欧股的部分呢，大部分是收跌，吼、哦，因为 Delta 病毒其实真的很可,很可怕、哦，很担心。那这个重症住院的几率又增加了，吼、哦，那所以大家担心这个影响到后续的消费跟这个旅游旺季，吼、哦。所以这个泛欧六百呢上涨了零点一五 percent， 德法英德法下跌了零点一 percent 跟零点零六 percent， 英国上涨了零点一三 percent。那在雅股的部分呢，普遍呢也是涨涨跌跌哈。那昨天台湾加权指数是跌了零点二三 percent 哈。那这个呃 A 股的部分呢是上证是上涨了一个 percent 呃一点零五 percent， 港股是涨了这个零点四 percent 哈。那我们来看一下。今天最新的这个数据，我们来看一下。好，我跑掉了。目前呢，哦，台湾加权指数下跌了一百五十一点哦，跌了零点八七。那港股上涨了零点二九，那 A 股呢，上证小跌了零点一四跟零点三四四，日经小涨了零点零九，南韩是小涨小跌了零点五八。现在时间是十二点二十八分，那这个台积电下跌三块钱呢，来到五百九十二块钱哦。所以这几天其实这个呃台股处于一个价缩。哦，价跌量缩哦，价跌量缩，所以其实是是还还还行，不是价跌量增哦。其实呃，应该大概都都有听我讲过哦，价跌量增就是可能是会大家对市场是比较没信心，价跌量缩可能大家还是会比较喜受了。虽然市场跌了，还是比较喜受的一个呃比较乐观的一个态度哦，可以用这样的角度来看。那在能源的部分呢？布兰特原油下跌了零点八百分，来到 70.7。那因为这个，连这个中国都采取了。比较严格的防疫措施对对待这个 Delta 病毒所以让这个油价会有担忧未来后续的需求。那金价又跌了 2.1%， 来到 1726.5 美元就是呃有跟各位提醒过金价是避险然那现在不是避险的时候，那对于美元来讲它就会压抑它的这个价格，那所以相对来讲美元指数来到 92.98。已经快破九十三喽，所以其实已经是，呃，持续听下来你就知道，真的是这个这个美元真的是一直在涨哦。所以如果你现在持有美元计价的一些标的 ，ETF 啦、基金啊或美股。现在应该相对来讲会比较香一点哈，那当然台币也很强势哈，美元端台币来到 27.895， 九然后这个美元端人民币是 6.4862。哈，那相对来讲呢美美元端台币台币还是略强势，所以从这个角度，可能我们还是可以持续观观望一下台股的这这几天的走势哈。那在美元端人民币反而人民币稍微的偏弱哈，来到六点四八。所以呢，呃，这两个数据其实值得大家就持续关注一下哈、哦。那相对来讲，澳币啦、吼、哦，加币都走弱，吼、哦，其他新兴市场货币都比较偏弱，兑换美元的部分。好，那接下来进入到我们第三个阶段喽，大家可以持续的分享交流，哦，分享交流的时候，那照惯例呢，一样还是要提醒各位，这个时候你只要举手。哦，举手就可以，就可以，我就可以把你 Q 上来了哈。那同样照惯例呢，呃，提醒各位，我们八月十八号的礼拜三晚上有一个在透过 Q two 的十三 F 的报告哦，因为预计八月十五号会出来。其实我现在有点差了，但就是那八月十五号那个。最新报告数据如果还没有办法收集完整哦，不知道要不要跟各位 d e 顶类哦，希望不要哦，因为八月十五应该大部分的报告应该都出来哦。那另外呢，所以我们就会在那一天晚上周三直播，所以呢，呃、哦，目前一样哦，你可以提早就是用早鸟加一折的方式呢来参与这个直播。那当然你是我们的这个订阅学员的话，你就是不要再报名哦，哦，你就直接当然了的享有优先的这个。呃，直播的这个参与权哈、哦、啊，那你要怎么样去加入我们的订阅会员呢？就麻烦就点选我们的这个头像，或者是赞助方案，或者是到 Podcast 里面哦去呃了解更多的这个订阅讯息。好 ，Hi 医生，哎、欸，老师好、oh, ，Hi 医生你好，哎、欸，老师，我想问一个问题，就是因为现在是第三季的那个财报都要出来了，嗯，然后。等一下，第三,第三季财报要出来，还没啊？嗯嗯、第,二第二季出来了差不多，第二,第二季差，不多、啊，因为第一,一二三、啊、四五六嘛，七八九，所以第三季还没结束啊、哦，所以第三季还没那么快出来。嗯、嘿，我我想问一下，就是那在这种财报出来前，是大家都会预期形态，就是会先把股票卖出，然后观望吗？还是会买入？呃，基本上呢，还是要看产业跟个股哎、欸。呃，比如说像最近以台积电，它其实是呃利多出境就卖出嘛。因为就是通常那个逻辑就是说，很多的这个呃投资人会觉得，他这一次的财报公布完后面可能没有什么太多延续的利多，那可能就会做一个停利的动作。那比如说像你看这一次的这个航运啊、长荣啊这些，他们也是这个财报法说完之后，也是就利多出境就开始就开始。开始这个呃修正，所以应该比较多的几率会是在财报，比如说我讲苹果也是一样 ，Apple 它通常在 iPhone 13发布之后和、呃、之前哦或之后没多久就开始就是呃市场就做停利了，所以呢比较多的几率应该是在这个财报发布的前一点或后发布后哦、呃、会有一个市场修正的机会，对。哦，好，了解了解。好，所以你最近做了什么样的投资布局？可以分享一下哦，我都没有动哎、欸，就还是都是能源跟医疗，完全没动。OK OK， 哦，医疗对医疗不错，好，能源就是最近小心这个美元的这个升值的影响就好了、嗯。好，嗯，好，我跟大家结两句，谢老师。好，谢谢医生，下次见。<笑>下次见，下次见。好 ，OK， 好，医生也是我们这个多。多多多多，哎、欸，不能说多年了、啊，也是我们的一个长期，就是呃 ，podcast 的这个呃听友哈。那现在时间是十二点三十四分喽。那我们今天的这个内容就到这边，这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，给你及时操作观点。我们下次见，拜拜。